0: Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019, à Rennes. Venez découvrir le festival du podcast. L'entrée gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podrenne.fr.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 février 2019 et c'est l'épisode 143 de Lifetail. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site lifetail.fr et sur notre chaîne YouTube youtube.lifetail.fr. Alors sans plus attendre, je vais accueillir mes deux comparses de ce soir, bonjour Cassim et bonjour Florian. Bonjour Cassim, ça va Ça
2: ah va, bah ça va, bonsoir, bonjour,
1: ouais. Coucou.
2: <rire>
1: ça va Bon, pour une je fois, on te bien retrouve bien. en vidéo.
2: Ouais, ouais c'est moi, je suis là. Oh.
1: <rire> c'est ça. Voilà. Bon, ça fait plaisir de te retrouver après quelques absences. Et puis à côté de toi, on a Florian depuis Lille. Salut Florian. Salut. Bon. Nouvelle à toi concours, toi aussi.
0: Nouveau truc, tout va bien. Un peu à l'arrache, mais on va... Ouais,
1: c'est ça qui... Ok. Bon, mais on salue tous nos camarades qui sont absents ce soir pour diverses raisons. Voilà, vacances, opérations, accouchements, que sais-je, voilà, il y en a pour tout le monde. Allez, moi je vous propose d'attaquer d'abord avec un petit rappel, je voulais vous reparler de Podren 2019. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, Podren, le salon de la rencontre des podcasters, un truc totalement informel, fait entre passionnés, juste pour le plaisir de se rencontrer. Alors ça aura lieu à Rennes les 20 et 21 avril 2019. Euh, dans une grande salle cette année au centre social Carrefour, euh, donc à Rennes bien sûr. Vous retrouverez toutes les informations sur Podrenne.fr. et puis vous avez dû entendre en début d'épisode un petit jingle spécial Podrenne. Voilà, alors maintenant on va attaquer avec le gros du sujet, avec le dossier de cette semaine, c'est le dossier surface. Alors pourquoi surface Parce que notre camarade Cassim ici présent a pu les prendre en main. Donc allez, c'est le dossier les surfaces de Cassim. Alors, alors qu'est-ce que tu fais, Il je...
2: que je parle, c'est le moment où il va falloir que je présente des choses et tout ça, je me souviens de ce ça. dont je dois parler. Euh, oui, du je coup, il euh... ouais. ouais, y, les... y a Microsoft qui a lancé ses surfaces il y a quelques mois aux États-Unis, ses nouvelles surfaces. Il y avait la Surface Pro 6, la... le Surface Laptop 2 et le nouveau Surface Studio aussi. Euh, oui. Le 2, exactement. Et euh, les casques sur... enfin, le casque Surface Headphones. Euh, donc ils avaient lancé tout ça vers octobre-novembre euh, l'année dernière aux États-Unis et c'était resté que disponible aux États-Unis. Et euh, là il est lancé en France en fin, en février. Et donc euh, bah, pour le lancement en, en France ils nous ont invité, euh, ils ont invité la presse pour euh, faire des prises en main, euh, qui étaient forcément dans des conditions idéales de lumière, mais euh, ça permettait quand même de prendre en main le produit. Donc c'était c'est quand même cool et appréciable. Ouais. Euh, donc on a vu, euh, alors il faut reparler un peu de ce qui est nouveau dans cette... Euh, oui dans la, euh, gamme surface, dans la gamme Surface,
1: l'année 2018, fin 2018,
2: ouais. Alors c'est euh, -ce on... une petite génération donc ça va être assez rapide. Euh, en fait la Surface Pro 6 déjà euh, ce qui est no notable c'est le fait qu'elle s'appelle Pro 6 donc ils ont commencé à nommer les générations alors que la précédente c'était juste
1: Surface Pro. Ouais. ce qui est assez logique quand même de retrouver le moi hein, je trouve mais
2: oui, oui bah, je pense ça ça avait, avait peut-être dérouté les clients en tout cas bon là ils, euh, ils reviennent à un numéro de génération euh, ils ont changé euh, mis à jour les processeurs à l'intérieur tout ça toutes tout, tout les deux dernières générations ils ont ils ont un peu voilà ils ont revu à, à la hausse les processeurs donc c'est la huitième génération d'intel maintenant euh, mais ça reste la même gamme ça reste globalement la même chose et euh, après qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ils ont surtout ajouté le nouveau coloris euh, noir euh, donc euh, ouais. depuis la pro 3 euh, les surface pro étaient disponibles que en gris euh, qui est la couleur de base du l'alliage vapeur MG qui est le, 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 le matériau utilisé pour les euh, pour la tablette euh, et donc là avec la nouvelle génération ils ont décidé je pense parce qu'ils avaient peut-être pas beaucoup de choses comme autre nouveauté à proposer tu de créer un peu l'événement en ramenant ce coloris noir qui est par ailleurs très très réussi euh, ouais. en tout cas dans ce que j'ai testé après le souci du coloris noir selon moi c'est qu'il est, qu est euh, entre guillemets peint enfin c'est pas la couleur naturelle du matériau oui, donc ça s'use ouais, voilà j'ai peur j'ai peur de, de l'usure en fait sur le long terme c'est ma seule crainte et le problème c'est que ça euh, bah, tu ne peux pas trop le tester, il faut attendre les retours des utilisateurs, euh, les journalistes. Ah, sinon peuvent pas tu le peux
1: t'amuser pendant une heure, tu vas frotter une pièce de quelques centimes sur le, le dos de ta surface et tu vois comment ça réagit.
2: C'est un peu de la torture. mais oui. ouais, bah, Écoute,
1: c'est un appareil de test, hein. là il est fait pour ça celui-là.
0: Oh au niveau toucher, c'est comme la Surface Pro que euh, 5 2017, c'est de la, comment on appelait ça L'Alcantara le, le La moquette, le truc qu'ils ouais, le <rire> étaient ah, euh,
2: Oui, pour les claviers, oui, effectivement, ils ont toujours cette texture-là. Euh, par contre, le, donc, le châssis, c'est la même texture que, euh, que la Surface Pro euh, classique, quoi, en, en magnésium. <rire> Et euh, faut savoir que et donc le noir est mat en fait et euh, du coup euh, ça donne un espèce au toucher qui est très euh, euh, comment dire très agréable euh, c'est très confortable en main euh, c'est ça donne vraiment un aspect de bonne qualité de bonne finition euh, mais c'est quelque chose qui est complètement classique enfin surface euh, ils maîtrisent la la qualité de leur production je trouve euh, euh, ouais. voilà en général quand tu la reçois bon bah c'était quand même euh, la, la qualité la qualité de fabrication est là quoi Ok, alors euh, sur
1: cette Surface Pro, est-ce que tu as des choses qui changent, à part la couleur, entre la version précédente et cette version-ci
2: euh, Alors là, de ce que j'ai noté dans ma prise en main, non pas du tout, c'est vraiment c'est les mêmes dimensions, euh, le même format, Il y a pas, surtout la connectique ne change pas, euh, donc on a toujours de l'USB type A, donc le format classique, et euh, le, de, le port connect surface connect et on a surtout toujours le port euh, mini display port pour l'affichage euh, sur des ouais, écrans externes et tout ça euh, qui est un port qui est en train de mourir, enfin qui, qui est plus vraiment utilisé de nos jours sur les nouveaux appareils et, euh, et qui aurait été, qui aurait pu être remplacé par exemple par l'USB type C qui est la norme officielle pour le display port euh, désormais, mais bon. Ouais, euh,
1: ouais. Euh, Allez, pour à la prochaine, pour la 7
2: en tout cas, du coup, la connectique donc n'a pas du tout évolué. Et du coup, globalement, le design extérieur en tout cas n'a pas évolué à part ce nouveau coloris. Okay. Euh, j'ai pas noté en int... euh, du coup, j'ai pas ouvert la bête et je j'ai pas. Je sais pas si à l'intérieur, par contre, ils ont peut-être fait des raffinements, j'imagine, d'architecture. Peut-être euh, déplacer la carte mère, euh, voilà, tu vois, des trucs un peu de. Euh, peut-être liés gère mieux le refroidissement, par exemple. Mais ça, j'ai pas pu tester dans ma prise en
1: main. D'accord.
2: Bon, donc on laisse la surface pro. On va passer
1: donc aux surface laptop, numéro 2, cette fois-ci.
2: Ouais, alors lui, c'est encore plus rapide, c'est que c'est exactement la même chose puisque si vous vous souvenez, le Surface Laptop premier du nom, c'était déjà une Surface Pro euh, recyclée avec un, avec un clavier attaché et un écran plus grand. Euh, ouais. C'est la seule chose euh, voilà, qui était distinctif pour le, pour le laptop et c'était un ouais. peu un recyclage de la Surface Pro dans un corps de PC classique. Quoi. Euh, ouais. bah là, c'est exactement pareil pour le laptop 2, c'est euh, la nouvelle Surface Pro mais dans le châssis d'un PC portable, donc même connectique, toujours pas d'USB type C, euh, juste le coloris noir qui s'ajoute, et euh, c'est la seule nouveauté, euh, l'écran, euh, même écran, même taille d'écran, même clavier, même souris, euh, même Surface en Alcantara pour le clavier, euh, pas de changement, et euh, les processeurs qui sont bien jour, etc., mais pas oui, de voilà. changement. C'est juste un petit update euh, de la machine.
0: Et, je, une question, parce que j'ai pas suivi, il a bien marché le, il a bien marché, le Surface Laptop moi, je trouve, je trouve toujours ce produit un peu, un peu en dehors de la gamme. Et je ne sais pas que du tout ça va servir être le produit fait un peu avec les restes, comme tu m'en avais dit la dernière fois. Est-ce que, est ce que ça je... se bien ah, je que...
2: Alors, ouais, bah, Je sais que la première génération donc, avait été vraiment pensée pour récupérer les restes de la yeah. surface euh, à l'époque. Euh, après, je pense que s'ils ont créé une deuxième génération, c'est qu'à mon avis, il a, il a dû euh, bah, bien marcher suffisamment, commercialement en tout cas, pour... Euh, euh, demander une nouvelle génération. Ouais, quoi. Bon. Donc, ouais, euh, de euh... mon
1: côté, moi j'ai vu des gens avec un Surface laptop, moi perso je trouve pas l'intérêt, mais les gens que j'ai vus apprécient le produit. Et ouais. vraiment ils étaient contents du franc Factor et compagnie. -là. Bon, voilà, Alors, pour nous on a trouvé que c'était pas Surface, mais euh, pourquoi pas. Bah, pour l'avoir pris
2: en main, après euh, j'étais quand même impressionné par la finesse de la machine, par oui. ses, ses finitions et tout. Euh, pour moi mon gros souci avec le Surface laptop c'est son rapport euh, capacité-prix. Oui, pour moi elle a... Pour moi, un laptop, euh, tu t'affranchis tu de, de, la, de la petite taille d'une tablette et donc tu es censé pouvoir euh, mettre plus facilement un gros stockage dedans. Et, euh, et le fait que là, alors là j'ai plus le prix, je suis en train de regarder le prix justement, c'est 1149 euros pour euh, 128 gigas et ça monte jusqu'à 2800 euros. 1149 euros pour 128 gigas, c'est ridicule. Tous les concurrents proposent 512 gigas quoi sur cette gamme. À ce prix-là, oui donc ouais. enfin euh, c'est vraiment ridicule sachant qu'il n'y a pas en plus euh, le laptop n'a pas de euh, stockage externe ou micro sd oui voilà tu peux pas euh, ajouter de, de stockage du coup
1: alors que tu l'as sur la surface bon c ok ouais. bon, bah, bon. Mais je crois qu'on va pas s'attarder sur ce surface ouais. laptop peut-être parler le, du surface studio
2: bah alors le surface studio euh, c'est toujours aussi rapide c'est parce que y a, juste une, pour le coup il n'y a même pas de nouveaux coloris ni rien euh, ils ont légèrement mis à jour la connectique là et pour le coup il y a de l'USB type C et, ouais. euh, et ils ont surtout mis à jour le, le, les composants à l'intérieur parce que c'était ce qui avait été beaucoup reproché euh, oui, au des,
1: Surtout au niveau carte graphique c'était un vieux modèle.
2: C'était un, une vieille puce graphique pour la première génération et euh, du coup ça la fouté un peu mal vu le prix de la machine même si euh, par ailleurs il s'expliquait parce que euh, Wacom et tout ça, grande tablette euh, géante euh, matériel professionnel, donc euh, les prix euh, sont plus facilement acceptables etc. Euh, N'empêche qu'il oui, y avait vraiment un problème de, de, de processeur et de puissance à l'intérieur Et euh, donc là ils l'ont corrigé. Euh, D'une part le processeur maintenant c'est un, un processeur de la série HQ de Intel, c'est un Core i7 HQ donc c'est à dire c'est vraiment euh, ce qu'ils ont de plus élevé euh, en, en, PC, en processeur de PC portable mais c'est vraiment le truc que tu, tu retrouves dans les PC euh, très haut de gamme. C'est vraiment ouais. très performant là pour le coup il n'y a pas de problème. Et, euh, et la puce graphique, c'est une GTX, soit une GTX 1060, soit une GTX 1070. Donc c'est toujours ouais, pas la, la dernière génération. Ouais. C'est toujours pas la dernière génération, mais euh, c'est, euh, bah, c'était la dernière génération au moment où, où Microsoft l'a sorti aux États-Unis. Et, euh, et c'est très bien. Enfin, en termes de performance, c'est beaucoup mieux. C'est amplement suffisant pour euh, pour le travail, pour du travail en fait. Ce sera. Ouais, c'est pas ça. suffisant pour des jeux vidéo, mais c'est suffisant amplement pour du travail. C'est suffisant oui, pour mix reality. Oui, euh, ouais, normalement, c'est oui, ouais, compatible. D'accord. Euh,
1: juste pour information, moi j'ai une 1050, TI peut-être, mais euh, Mixed Reality marche sans problème. Sur mon ordinateur, mmh. Florian, ça marche sans problème. Mmh. Voilà. <rire> ok. Alors, Et précis, est, euh,
2: juste un dernier mix, mot sur l'écran euh, qui a été mis euh, à jour. Le, en, les dégâts ne changent pas, la, les, les définitions ne changent pas, mais ils ont mis à jour quand même la dalle. Euh, ils, ils, euh, ils annoncent une meilleure luminosité, des meilleurs contrastes. Euh une meilleure précision des couleurs, etc.
1: Ce qui est intéressant okay. pour les pros, du coup. Oui, bien sûr.
2: Euh, Kassim, donc tu nous
1: parlais de, de Surface, et le seul appareil nouveau qui manque à ton récapitulatif, je crois que c'est un casque, non C'est un truc qu'on met sur les oreilles et qui coûte la peau
2: des fesses <rire> ouais, ouais. alors du coup, euh, coup j'ai pas pu le prendre en main parce qu'il ne l'avait pas annoncé, en fait, euh, à l'événement où j'étais. Euh, sauf que le lendemain euh, de l'événement, à peu près, il euh, y a le, la page française de Surface qui a, a été mise à jour avec l'apparition du casque euh, Surface Phones. Donc ça y est, il arrive enfin en France. Ouais. Euh, donc à une date, euh, il disait expédition à partir du 1er mars. Euh, euh, et il est presque. La, et pour le la modique somme de 380 euros.
0: Ah. C'est à peu près ouais. la même chose qu'un qu Bose. Hein. C'est ouais.
1: moins cher qu'un Bose. C'est plus cher, pardon, comme Bose.
0: Pas bah, autant que ça. Je me souviens, le Bose que j'ai yeah. acheté lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes d'oreille, quand je voulais filtrer, je crois qu'il m'a coûté 320 et quelques. Hein, C'était. Euh, sachant que.
2: Ouais, mais sachant que le Bose est assez vieux en fait en termes de sur le marché. Donc. 35.
1: Il, il y a souvent, ouais, il y a souvent des. Ouais, enfin, les, les casques. il euh, faut, faut arrêter de déconner, quoi. Ça reste des produits qui sont. Non, non. Euh,
2: euh, je dis pas qu'il est mauvais. Je dis que de coup, il a baissé de prix. Par rapport oui, à, oui. Oui, oui. Bah, tu trouves souvent ça des pros... sur le marché. Oui, il ouais, est souvent ouais. en promo, c'est pour ça qu'il est moins cher, mais en soi, en, entre guillemets, il devrait être, son prix normal. Je crois qu'il est à 320.
1: Longtemps. Enfin, euh, moi je trouve qu'à ce prix-là, c'est abusé quand même. Pour avoir la, la molette juste qui te fait le volume, bon c'est super, hein, mais ça fait cher quand même la molette.
2: Euh, alors, je ne suis pas choqué par le prix en soi, parce que je trouve qu'il est dans les prix du marché. Euh, pour le, ouais. Par rapport aux autres produits Surface qui s'envolent toujours en termes de prix et tout, pour le coup, ouais, là, bah, ouais. ils n'abusent pas trop, c'est à peu près le prix. Euh, notamment Sony est à peu près au même prix aussi avec son 1000 Mix M3, machin.
1: D'après ce que j'ai lu, il est quand même moins cher le Sony
2: Alors surtout, par contre, le souci, c'est surtout que le... moi, les premiers retours que j'ai, notamment j'ai un collègue qui est en train de le tester actuellement, ouais. c'est qu'il est moins bon. Il y a certains points, effectivement, la... par exemple, la molette, c'est très, très cool. C'est vraiment un bon point du produit. L'USB Type-C, tout ça, c'est très bien. Mais globalement, le son et la réduction de bruit est moins bonne que, sur... que chez Bose et Sony. Donc du coup, là, effectivement, le prix, se... enfin, du coup, le prix ne se justifie pas sur ce point-là. Cela dit, c'est une pro bonne... Je pense que quand même, pour une première version, euh, bah, ils arrivent à se défendre quand même. Et euh, je, te trou... je suis moins dur que toi sur la question du prix. Je trouve qu'ils ne sont pas si plus chers que ça que la concurrence. Ouais. Mais, mais, écoute, euh, euh, ouais. mais je continuerai de conseiller du Bose ou du Sony pour le moment. Ou d'autres marques
1: euh, qui sont connues dans le son, AKG, Sennheiser et plein d'autres qui sont... Euh qui sont quand même des références au niveau iFi. Alors oui. après, tout dépend de ce que tu veux, parce que moi, personnellement, la réduction de bruit, je n'en ai rien à faire. Je préfère un casque ouvert et qui soit iFi. Ouais,
2: oui, et là, je parle vraiment... De... Euh, je parle spécifiquement du Bose et du Sony parce que c'est les plus recommandés pour des casques Bluetooth à réduction de bruit, pensé, pour être utilisé avec ton smartphone et ton PC. C'est vrai que je
1: n'utilise pas le Bluetooth à part pour les podcasts voilà. et le bricolage.
0: Par contre, tu vois, moi, qui est, qui est devenu quand même assez sensible au bruit, euh, je me... un truc qui me gêne beaucoup dans le Bose, c'est qu'il y a un petit... Euh... À cause de la réduction active, il y a un petit bruit de, de souffle, tout petit bruit de soufflerie en permanence dans une des deux oreilles. Et je sais, ouais. on m'a dit que c'était un problème parce qu'il fallait que le, c'était justement quand le Bluetooth était activé et que ça faisait ce bruit-là. Bon, c'est très léger, hein. mais, 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 je, mais il me gêne un peu. Et je me demande si, si le Microsoft a également son souci, mais j'imagine que, évidemment, si on si n'est pas censé, on fait peut-être moins attention à tout ça et donc ça n'a pas été. Euh... Mais quand je l'aurai, si je l'ai en main, c'est un jour, je vais j'aimerais bien vérifier s'il y a. Euh, s'il y a également ça ou si c'est quelque chose qu'ils ont réussi à améliorer par rapport à Bose. D'accord, ouais, bah, je ne sais
2: pas. Là, pour le coup, je ne voudrais pas te dire.
0: Oui, j'imagine bien. Mais... Bon,
1: mais chers camarades, euh, Kassim, tu as des choses à rajouter sur euh, les surfaces Ou on, on peut passer au
2: reste Je pense qu'on peut passer au reste, hein, c'est une petite génération. Ok,
1: bon, on espère que l'année prochaine, il y aura plus à présenter. Ouais. <rire> Alors pour commencer, alors Florian, c'est peut-être la news toi qui va t'intéresser le plus. C'est HMD qui devrait annoncer son nouveau smartphone, le Nokia 9 PureView, normalement au, B au Mobile World Congress qui aura lieu fin février à, à Barcelone. Euh, donc c'est un appareil qui sera le premier photophone d'HMD avec, je crois, 5 capteurs photo euh, sur l'arrière de l'appareil, la enfin, un truc euh, normalement génial.
0: Une sorte de un truc en forme de ruche, ruche un peu d'abeille, quelque chose comme ça, daprès ouais, on ouais, ouais, fait
1: un petit truc. Bon. Oui, tout fait. Je sais pas, tu, tu vas l'acheter Oui, toi, Florian.
0: Euh, J'attends de voir parce que je suis de plus en plus déçu de mon Nokia 8. Et sur, encore plus, sur la partie photo, ça s'arrange pas. Euh... Alors, je vais vous dire, depuis que j'ai mis, mis à jour mon Nokia 8 à paille, j'ai un problème très pratique qui fait que quand je j'utilise le flash, L'appareil photo rappe tellement qu'il prend la photo une fois que le flash est éteint. D'accord. Alors c'est génial. C'est le genre de, de truc bien con. Et, et bah, qu'est-ce que tu veux faire, franchement Mais j'ai l'impression qu'ils font un peu les choses à l'arrache. Hein. Ils ne sont pas encore tout à fait au point sur euh, les détails. Si j'ajoute le fait que depuis un moment, j'en avais, avais parlé à Kassim, j'ai... Euh, le téléphone qui tue les applications en arrière-plan tout seul. Alors, par exemple, si je suis au euh, boulot, je lance WhatsApp web pour avoir une petite page de WhatsApp connectée à mon téléphone. Si je ne déverrouille pas le téléphone toutes les demi-heures, l'application va se fermer et le web va perdre la connexion. C'est des trucs la, un peu stupides que, que HMD ait fait, qui fait qu'au final, bah, j'attendrai je, je, avant de prendre les prochains téléphones, maintenant de voir un peu ce que ça donne, parce que ça n'inspire bah, ça pas tout à fait confiance. Et j'ai l'impression que niveau euh, retour, on, je fais des feedbacks, euh, j'ai l'impression que c'est même pire que Microsoft, on parle à un mur, encore une fois, exactement de la même façon que ce qu'on a parfois chez Microsoft. Sur okay. Twitter, tu parles à des gens, personne ne te répond. Sur les forums, il y a des forums officiels, où on en parle, ben, on parle dans le vide. Il n'y a jamais personne qui répond non plus. J'ai un peu. Ben, J'aime le côté Nokia Pure Android pur le fait qu'ils font des, des designs intéressants. Mais j'ai quand même des doutes. Maintenant, je crois que j'attendrai de voir les tests avant de passer sur le suivant. Ok, mmh. ça marche.
1: Bon, euh, moi je vous propose de continuer avec une autre annonce qui a un lien avec Barcelone, c'est le nouvel appareil de Microsoft qui devrait être présenté par Alex Kipman, le Surface normalement les HoloLens numéro 2, alors Cassim, ah. tu as des infos là-dessus, euh, oui. c'est sûr, c'est pas sûr
2: euh, là, je, je, je te disais un peu en disant le Surface Phone et tout. Mais en fait, du coup, non. Non, je n'y crois pas, ça. <rire> non, oui, euh, oui, non, c'est sûr, c'est sûr et certain que, enfin, c'est sûr et certain. Moi, je suis à peu près sûr, effectivement, que euh, bah, Alex Kipman, il, a, il organise une conférence. Enfin, Microsoft organise une conférence là au Mobile World Congress. Donc déjà, Microsoft qui organise une conférence. C'est pas, c'est pas rien. Ils le font pas tous les ans. Non. Euh, c'est quand même un salon très très important. Et donc le fait qu'il y ait Alex Kipman qui soit annoncé pour euh, sur scène, bah, ça pointe du doigt, euh, ça, ça monte le chemin vers HoloLens. Et, euh, et effectivement, il euh, y a de grandes chances que HoloLens 2 soit soit de la partie. Euh, notamment parce que bah, c fin, en termes de calendrier, ça, ça marche bien avec euh, ce qui était leur plan. Et puis parce que le casque est censé intégrer un processeur euh, Snapdragon 850 Qualcomm. de Qualcomm. Oui qui est justement la nouveauté de ce salon. Alors, Qualcomm l'a déjà annoncé sa puce, il y a quelques mois, euh, eux-mêmes, en fait, ils ont annoncé le processeur. Et là, euh, trois mois plus tard, on va avoir les premiers produits qui intègrent ce processeur, donc euh, le HoloLens 2 de Microsoft, euh, le LG G8 ou euh, G9 ou G8, je ne sais plus, chez LG. De chez euh, le de Ou d'autres smartphones, en tout cas, du coup, vont, vont intégrer comme ça le Snapdragon. Et donc, euh, HoloLens 2. Ok. Alors normalement, le HoloLens 2, ça
1: sera un casque qui serait, qui serait plus léger, plus autonome et avec un plus grand angle de vision par rapport à tout ce qui est réalité augmentée de ce que vous voyez dans le casque. Quelque chose qui vous ferait franchir le pas pour acheter cet appareil ou toujours pas De toute façon, enfin Florian, toi, ça marcherait pas, même si c'est autonome.
0: Oui, c'est ça. Mais moi, euh, le jour, déjà, mon casque actuel fonctionnera bien. Euh, je passerai à la suivant. <rire> c'est... Non, mais Cassim, je sais que c'est parce que je suis un insider partout, un hein. faut j'arrête pas de troller là-dessus, mais si je n'étais pas un insider partout, ça marcherait sûrement mieux.
1: Ouais, sûrement, sûrement. Cassim, euh, toi, c'est un produit que tu as envie d'essayer, ce casque, ou enfin, le HoloLens 2 ou
2: Essayer, oui, euh, beaucoup. Enfin, surtout si c'est pour avoir des meilleurs angles de vision et tout, je serais vraiment très curieux, puis savoir s'ils ont amélioré les performances, si euh, euh, peut-être il y a des nouvelles applications auxquelles ils ont pensé qui seraient intéressantes. Donc ça, très curieux, c'est sûr. Euh, L'acheter, bah, ça m'étonnerait, enfin, sauf si d'un coup le prix euh, est drastiquement bas et qu'il y a des supers applications. Euh, là, dernière no dernière nouvelle quand même, la, la précédente version, c'était 3000 000 euros. donc dollars, 3 000 dollars. 3000 dollars. Euh, donc bon, on va, voilà, j'attends.
0: Une remarque que je voulais faire là-dessus, c'est quand même, par exemple, je me souviens de la présentation de Lorenz, il montrait par exemple... Euh, euh, une histoire où quelqu'un a de réparer un robinet et que ça lui montrait oui. qu'il fallait tourner là. Avec je, dire, et puis, bon, je vois bien. ça, je me dis oh, c'est super cool comme concept, mais le truc c'est que ça, ça sera dans 30 ans, je veux dire, c'est pas près d'arriver. malheureusement ouais, mais Le jour où une boîte décide de le faire, ça marchera. Voilà. Mais je veux dire, si on en fait achète une, qu'est-ce qu'il y a comme application techniquement actuellement
2: on bah, euh, bah, Déjà il y a toutes les applications 2D que tu peux attacher au mur. Oui. Genre coup. Netflix, tout ça, machin. Si l'angle de vision est grand, du coup, ça peut faire un Netflix virtuel chez toi, ça peut être sympa. Ouais, ça peut, ça peut. Euh, ouais, bon, ça, mais, peut euh... ça fait
1: cher le Netflix virtuel. <rire> <que là.
2: rire> Bah, bah, avec la prochaine, avec le streaming de Xbox qui arrive et tout, ça peut être, tu vois, aurais une sorte ouais, de. Vrai, ouais, ça, ouais. Ça, ça peut être intéressant, on a été
0: augmenté pour ça, ça, je pensais pas, ça.
2: Ça. ça peut être cool. Bon, mais le problème, c'est que tu vois, la première application auquel je pense, c'est un truc 2D, quoi, c'est pas du tout. Ouais, euh... voilà,
0: voilà, c'est pas, c'est pas le truc waouh wow, qui va te. C'est pas Minecraft dans ton salon, quoi. Mm -hmm. Ah, mais ça, serait euh...
2: Christophe. Mais du coup, j'ai pas d'idée. Euh... D'accord. J'ai pas spécialement d'idée.
1: Ok. Bah écoutez, moi je vous propose de laisser les HoloLens à Alex Kipman à Barcelone et puis de passer plutôt dans le monde Microsoft cette fois-ci. Alors, avec une première news, alors je ne sais pas si vous êtes utilisateur, euh, si vous connaissez Forms, Florian et Cassim, l'outil Forms de
2: Microsoft
0: je connais, tu nous en, tu as, déjà fait, tu ouais. tu as déjà fait utiliser une ou de deux pour faire quelques oui, trucs, tout à non fait. Je
2: connais de nom et surtout j'ai déjà rempli des formulaires en fait, mais pas oui, mal,
0: oui, pas oui.
1: Voilà, Vous connaissez les sondages Google, et bien, il y a Forms qui existe chez Microsoft, qui fait la même chose depuis des années, euh, qui était utilisable en version gratuite, en version alors, pro, en version éducation. et bien, cette fois, Microsoft va sortir une vraie version pro avec tout un système de suivi derrière, d'analyse. Donc, vous allez pouvoir faire des sondages, plus besoin d'utiliser Google et ses solutions il y aura la même chose chez microsoft si vous préférez mettre vos billes là bas voilà et donc ça ça sera normalement utilisable dans les versions pro d'office 365 bon je pense que ce pas la peine d'y passer beaucoup plus de temps euh, sinon une petite information de teams alors moi j'ai trouvé ça bizarre les sites d'actu récemment kassim ont beaucoup parlé de teams qui allait proposer le flou d'arrière-plan ça fait longtemps ça. alors nous voilà ça fait plusieurs mois qu'on en dispose alors, pas dans la version qu'on utilise de Teams parce qu'on utilise une version de diffusion et ça, on ne l'a pas. Mais si vous utilisez Teams euh, en version gratuite pour faire une communication avec quelqu'un, en cliquant sur votre miniature en bas de l'écran, vous pouvez activer un fond d'arrière-plan. Donc là, par exemple, autour de moi, vous ne verriez rien. Il y aurait juste un truc tout flou et il n'y aurait que ma silhouette qui serait nette. et enfin, eh bien, les sites Ouais, sauf l'ordinateur de Christophe, mais bon, euh, il a un processeur particulier aussi et a priori, ça viendrait de là. Euh, mais alors, la semaine dernière, Skype a annoncé qu'ils allaient avoir cette fonction de blur autour du personnage qui parle. Et eh bien, maintenant, les sites d'actu en parlent pour, euh, pour Teams. Alors, je me suis demandé ah. s'il y avait une raison particulière, Cassie.
2: Non, euh, en fait, du coup, c'est une autre fonction qui arrive. C'est en plus de... Donc là, effectivement... Euh... Euh, T'avais le flou derrière Teams, enfin euh, ouais. euh, dans Teams c'était depuis longtemps, t'as Skype qui se met à le faire, et là ouais. Teams va avoir une nouvelle fonction en Justement. plus de ça, où tu vas pouvoir changer le fond derrière toi par autre chose. Donc par exemple tu vas pouvoir mettre une jolie plage euh, euh, avec des cocotiers et tout ça euh, à la place du flou euh, et euh, du coup on aura l'impression mais Guillaume est-il chez lui Guillaume est-il à la plage Comment savoir On ne sait plus, voilà. <rire> Donc tu peux faire croire que je suis à la plage et j'affiche derrière mon bureau. C'est ça. Enfin,
1: non, euh, oui, le, enfin, voilà, on s'est compris. On s'est compris, OK, ça marche. Donc, euh, c'est moi qui ai lu trop vite les news, autant pour moi. Merci, Cassim de la précision. Euh, bon, on continue cette fois-ci avec euh, Windows euh, et les UWP. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas des développeurs, là, ce soir, dans l'équipe des présents, mais peut-être que, Cassim, tu pourras expliquer un petit peu. Euh. <coughs> Le WP, vous savez, ce sont les applications qui marchent et sur les Windows Phone, pour ceux qui en ont encore, sur vos ordinateurs euh, Windows, et puis sur quoi Sur les tablettes Windows, qu'est-ce que j'oublie euh, Ça marche partout, quoi. Et ouais. sur la Xbox, merci. Tu
0: veux... euh, et... Oui non, je dis, tu, as, tu as lu ça, Cassim, c'est quoi ça correspond exactement oui.
1: Euh, oui. Bon, je vais bon. alors Cassim, est-ce que tu nous parlerais des apps Windows, s'il te plaît euh,
2: Donc, c'est les, euh, ouais, les API euh, Windows, euh, machin Ouais. C ça. Euh, en gros c'est un outil euh, c'est une nouvelle fonction qui va, qui va être proposée aux au, au développeurs euh, et qui va leur permettre de faire un truc assez révolutionnaire qu'on n'avait jamais vu sur Windows avant créer des fenêtres supplémentaires oh. sur
1: Windows voilà oh, en fait, donc,
2: donc jusqu'à présent les applications qui venaient du store et qui étaient des UWP donc les, pas les applications classiques mais les, donc les nouvelles applications modernes entre guillemets ouais euh, je, je mets là, je ouais, guillemets. ouais. Euh, euh, bah en fait tu ne pouvais pas multiplier les, les fenêtres en fait. avais, par exemple euh, comment expliquer, euh, courrier par exemple euh, avait déjà accès à cette fonction là euh, parce que c'était une fonction Microsoft, Microsoft. Skype, aussi. Euh, Skype aussi le faisait c'est à dire que tu avais ta liste des courriers et tu cliquais sur tu voulais faire un nouveau message et il t'ouvrait une nouvelle fenêtre ouais. pour, euh, de, pour écrire ton nouveau message bah, ça les autres applications, les applications des développeurs classiques ne pouvaient pas le faire euh, ils ne pouvaient pas ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors que c'est un truc qu'on connaît euh, complètement classique dans n'importe quel euh, logiciel, logiciel euh, oui. de l'époque, Windows 7 et compagnie. Euh, et donc là, c'est une nouvelle fonction qu'ils ajoutent, euh, qui sera disponible dans la prochaine version de Windows 10 et qui va permettre donc aux développeurs de, euh, ajouter, bah, de créer des fenêtres euh, supplémentaires dans leur application. C'est un truc quand même qui est bienvenu pour rendre... Euh, plus puissantes les applications UWP, je pense.
0: Alors, Ce que j'ai ouais. cru lire sur Twitter très vite dans la journée, parce que j'ai pas le temps de regarder dans les détail. il n'y a pas aussi le fait qu'ils peuvent gérer plusieurs fenêtres en même temps, le placement, des choses comme ça
2: Oui, oui, bah, euh, ça, oui, 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 aussi, mais, ouais, euh, mais ça fait partie de la, du même euh, package. quoi. Mm -hmm.
0: Bon, En tout cas, ça montre que malgré le fait que Microsoft semble parfois un peu abandonner UWP, euh, il continue à avancer doucement, à bouger les choses qui étaient des classiques euh, Win32 vers WP petit à petit. Donc c'est pas non plus complètement abandonné, hein, même, si, euh, même si on a l'air parfois, il continue d'avancer et développer euh, donc, euh, ces nouvelles API. Je suis d'accord avec toi, il faut quand même rappeler par
2: contre que c'était une fonction qui avait été annoncée à la build 2018 en mai dernier. Donc ils ont bien un petit la la Bientôt. Oui, mais bah, bah, oui, bah, c'est comme, euh,
0: c'est comme tu sais les appels synchronisés avec Windows Phone quand on nous a annoncé à la bulle 2016. Moi, je les attends. Là, ils arrivent bientôt, je pense. c'est... Non. Ça coupe. Non, bah, je bah,
2: crois bah. que ça, ça coupe. On est en train de perdre
0: Florian.
1: <rire> Tiens d'ailleurs, Florian, tu me fais penser à une petite chose, une petite news que j'ai oublié de mettre. Oui. Si vous avez un Windows Phone, vous pouvez le mettre à jour. Il y a eu la mise à jour des Windows Phone de février 2019 euh, que vous pouvez télécharger. C'est drôle d'idée. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait de nouveau dessus, mais oh bah, je, je
0: l'ai faite.
2: Fait. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a Windows. Windows on on... Parle
0: pour euh, je te bute chaque épisode, qui reste genre 270 jours avant la mort finale de Windows Phone. <rire> C'est
1: <rire> Ok. Allez, on continue. Euh, juste, ben, on parlait tout à l'heure des applications UWP. Euh, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous avait parlé du Community Toolkit, qui est un package euh, de fonctionnalités simple à utiliser à destination des développeurs que met à disposition l'équipe Microsoft, enfin Windows met ça. Et notre camarade David Catu avait bossé pour l'équipe du Community Toolkit et ce Toolkit a été mis à jour encore récemment, il arrive en version 5.1, alors il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent et tout ça ben, c'est pour faciliter la, le développement des applications, notamment UWP mais aussi les, les plus classiques dans le monde Windows. Donc je ne dis pas trop de bêtises Cassim. Non, c'est ça. Bon, ouais, j'ai plus en tête la liste des, de toutes les nouveautés qui arrivent, mais bon, les développeurs n'étant pas là ce soir, tant pis, on, on passera.
2: Oh, il y avait une belle liste quand même euh, dans le lien que tu mettais, euh, on voulait quand même des trucs pr pratiques, il y avait vraiment des, des choses ouais, Tu
1: as, as deux, trois fonctionnalités qui te parlent là tout de suite Il
2: euh, bah, y a l'ajout la, la, de la possibilité facilement de découper une image, donc euh, c'est très facile à implémenter pour, pour le développeur, et en fait ça permet... Bah, L'utilisateur choisit une image, il peut facilement redimensionner. Par exemple, si ton, ton application a besoin de créer un avatar pour l'utilisateur, ben il prend sa photo, il redécoupe autour de son visage et ça fait, il peut créer facilement son avatar. C'est un exemple. Et il y a un, une fonctionnalité pour Project ROM, ce, ce système de Microsoft qui permet de synchroniser des applications avec des téléphones sous Android, iOS, et qui, donc, qui est aussi très pratique. D'accord. Ok.
0: Une euh... mini news que tu n'as pas mis non plus liée à Windows 1, je ne sais pas si tu avais vu, c'était passé aujourd'hui ou hier, je crois, que la version de Visual Studio ne permet plus de compiler des applications pour Windows 10 mobile. Ils ont dit, ils disent euh... que pour encore travailler là-dessus, il faut rester sur l'ancienne.
1: D'accord, mais j'ai vu ça, mais je pas voulu en parler. Mmh, je non. me suis dit, y ah, a assez de mauvaises nouvelles. Ouais, On C'est
0: parler de la mort de... <rire> ouais.
1: Allez, moi, je vous propose de continuer avec deux news encore Microsoft. Euh, une news courrier-calendrier, donc on vous en a parlé déjà la semaine dernière. Euh, certaines versions de, de Windows pouvaient bénéficier de la version dark, totalement dark de courrier-calendrier. Donc, vous avez le corps de votre message que vous ouvrez qui est noir, mais il y a de plus en plus de versions qui en disposent, donc les release preview notamment. Euh, tu l'as eu, Florian, toi bon,
0: J'ai vérifié et c'est bien, ça a bien été bouché seulement en release preview. Donc, le... Alors, les fast -rings le... et les slow-ring ne l'ont pas, mais les release preview l'ont. Ça, c'est le truc que Microsoft fait parfois, on ne sait pas pourquoi. Ils ont d'abord, ils ont soi-disant une règle comme quoi ils ship les, les, les apps en preview en skip, et de temps en temps, il y a une team qui décide de l'envoyer plutôt en release preview. Bon, ben, y a pas, ça s'est déjà arrivé plusieurs fois depuis le début de Windows 10 régulièrement, on ne sait pas trop pourquoi. Il doit y avoir des raisons, peut-être qu'ils ont peur, de... Ils ont peur de... de casser quelque chose en skip ou je ne sais pas quoi, comme il y a des... C'est déjà enfin... tellement instable qu'ils ne veulent pas en rajouter. Non, ou bien juste, ils vont n'importe quoi. J'ai essayé de trouver des excuses, je ne sais rien. Moi. <rire> Mais ça, Allez, est ça. on enchaîne cette fois-ci,
1: et peut-être un sujet un petit peu plus intéressant. Alors, Cassim, euh, on avait parlé de Windows Core déjà, il y a quelque temps. Ça te rappelle des choses euh, Oui, 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 et... bien sûr. Et alors Microsoft a mis alors c'est sur LinkedIn il a été vu un profil recherché d'une personne qui développerait euh, pour Windows Core notamment sur euh, WDM donc Windows Driver Management euh, non modèle et euh, WDF Windows Driver Frameworks donc deux parties importantes l'utilisation des drivers pour utiliser le matériel dans Windows à destination de Windows Core donc bon ben ça tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est Windows Core Cassim parce que c'est un projet qui a l'air d'avancer quand même
2: euh, bah alors Windows Core, là, ce, en l'occurrence ici, c'est euh, le, vraiment le, le noyau de Windows 10. Euh, c'est donc ce qu'on appelle le kernel d'habitude, plus euh, un peu tout ce qui est pilote, tout ce qui est... Euh, donc est, en fait, ça va être la base qui va permettre de construire euh, toutes les versions de Windows différentes. Euh, euh, et c'est de cette base-là dont Microsoft, après, veut se servir pour créer... Euh, le système qui, éventuellement, serait installé un jour sur le fameux Surface une Pliable, Andromeda, truc mûche.
1: D'accord. OK, merci beaucoup, Kassim. Il n'y euh, avait,
0: avait pas aussi le support des applications Win32 J'ai cru voir passer ça sur Twitter, je me suis planté. Il... C'est en, en suspens, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, d'accord, ouais. c'est possible. ok.
2: Allez,
1: euh, on continue cette fois-ci. On va parler d'une nouvelle build, une build du futur Kassim, une build, ouais. de, une build pardon, de
2: 2020. Oui, alors euh, elle contient pour l'instant elle contient presque pas de nouveautés, euh, c'est pas intéressant euh, en soi la, la, le contenu de la build. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Microsoft a publié euh, une build de Windows 10 pour les membres Insider Preview dans le, la branche Skip Ahead euh, de la version euh, 20H1, donc c'est-à-dire la version qui sortira euh, début 2020, donc dans un an. Euh, ils ont sauté euh, complètement. enfin. Euh, donc là, on s'apprête à avoir la version euh, début 2019 qui va bientôt sortir pour le grand public. Il y a oui. la prochaine version qui est déjà en, qui commence à être en Insider Preview, qui est celle prévue pour la fin d'année 2019. Et là, la version qui vient de publier, c'est celle de début 2020. Ils disent pas encore trop pourquoi ils ont fait ce choix-là. Euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveauté dedans, mais on peut imaginer peut-être que. Enfin, ils disent qu'il y a une fonction ils vont, dont ils vont avoir besoin d'un test assez long, en fait. Donc, il euh, y aura peut-être... Euh, euh, Dans quelques semaines, quelques jours, une nouvelle version qui cette fois intégrera une grosse nouveauté et qui aura besoin d'être testée longuement par euh, des gens euh, pour, pour Microsoft en fait. Ok. Ouais, c'est du super ski là maintenant. Ouais. Bah ouais, du coup c'est quand même un, un an à l'avance. Hein. Ouais, c'est. D'accord. Bon, moi je suis en train d'installer donc on verra bien. Ok, tu redémarres pas
1: pendant qu'on fait l'enregistrement Non, non. Tu ne fais pas ça. Allez, on continue cette fois-ci, on va passer dans le monde des applications, et c'est l'application Todo, donc une des applications favorites de notre camarade Christophe, euh, qui est mise à jour alors, sur Windows 10 et sur iOS. Alors sur euh, Windows 10, c'est génial, on a l'arrivée de nouveaux emojis. J'utilise tous les jours Trop des tout. emojis, mais enfin toujours les mêmes d'ailleurs, euh, des vieux. Hum. Donc moi, je ne suis pas spécialement intéressé. Alors, les emojis, vous les appelez avec le, le raccourci Windows et la touche point. Voilà, ça vous ouvre le panneau des emojis. Vous pouvez l'utiliser comme ça maintenant dans Todo. Euh, et puis sur iOS, c'est quoi ben, C'est l'arrivée du mode plein écran Alors sur les iPhones, mais aussi sur les iPads. Voilà. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Cassim
2: Non, pas du tout. Non, non. Non, pas du tout. Les emojis, bon. non, je, je souriais à ton, sur ton utilisation des emojis et tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Euh,
1: bon, allez, on continue cette fois-ci. Alors, euh, avec Chrome, vous connaissez le navigateur de Google, Chrome, le fameux Chrome, qui a déjà la semaine dernière récupéré le mode Dark de, de Edge et puis des du système de Windows. Eh bien, Chrome euh, va récupérer une autre fonctionnalité de, de Edge, son petit concurrent à 4% de part de marché. Il va récupérer l'aperçu dans les têtes d'onglet de la page web que vous avez ouverte. Donc quand vous passez votre souris sur l'onglet dans votre navigateur Edge, vous avez l'aperçu de la page web qui apparaît. Ben, Chrome va faire la même chose d'ici peu. Donc euh, Chrome s'inspire de ce que faisait Edge pour mieux l'avaler, pour mieux le faire disparaître peut-être.
0: Oui, je trouve que le mode Dark m'en sers depuis quelques jours, le mode dark de Chrome, très réussi et assez joli sur Windows. Il, il s'intègre pas mal, je trouve ça, je trouve ça très bien.
1: D'accord. Bon, moi, je ne l'ai pas encore utilisé vu que je n'utilise pas Chrome. Cassim, tu as un avis là-dessus euh,
2: Non, juste que j'avais vu, je ne sais plus si on en avait parlé dans Lifetime, mais j'ai vu qu'il y avait des développeurs de Edge qui commençaient à proposer des nouveautés dans, pour Chrome, justement, notamment le mode lecture de Edge.
1: Hum. Ben, euh, j'ai vu ça, je crois qu'à la build de Microsoft, il va y avoir la, vraiment la première version qui va être disponible pour tester hum. le, le nouveau Edge Chromium. Il me okay. semble que j'ai vu ça.
2: Bah oui, ce, ce serait cohérent en termes de calendrier. Ce serait logique. Mm -hmm.
1: Bon, allez, on continue cette fois-ci. Moi, je vous propose de quitter le monde des applications et de passer sur le monde de la Xbox. Alors, on parlait de build, et bien même la Xbox a droit à sa build. Et oui, 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 tu as une belle manette à côté de toi. Moi, j'en ai une vieille... Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire Oui, la build, bah, vous avez la dernière version qui est sortie pour la build. Moi, je n'ai pas vu de changement, je l'ai juste essayé rapidement aujourd'hui et euh, je n'ai pas trouvé de, de nouveautés particulières. Mais bon, il n'était pas annoncé non plus qu'il y avait de grosses choses intéressantes dessus pour nous. Beaucoup de patchs et euh, une amélioration au démarrage, donc un démarrage plus rapide pour certains jeux, Kassim. Donc là, tu es déjà en train de jouer.
2: Oui, je, je me... c'était tellement rapide, en fait. Tu vois que je suis déjà dans le jeu. <rire> Allez, je fais pause. <rire>
1: Ouais, donc voilà, tu es d'accord avec Actor moi, pas d'autres nouveautés
2: euh, Non, oui, j'ai pas vu d'autres nouveautés.
1: Ok, ça marche. Bon, bah, alors on va continuer. Euh, pour vous parler de rétrocompatibilité, vous savez que vous pouvez jouer à des vieux jeux sur votre Xbox One, S ou X. Euh, cette fois-ci, ce sont trois jeux qui arrivent. Alors, deux jeux particulièrement. Euh, Orcs Must Die et euh, The King of Fighters 13. Et pour rappel, vous avez Crackdown aussi, qui est jouable, la vieille version du jeu. Alors, il y a Crackdown 3 qui vient de sortir. Vous avez la vieille version aussi, qui est rétro-compatible. Donc moi, je n'ai joué à aucun de ces trois jeux, mais il semblerait que ce soit quand même trois hits... Euh, Ouais, ce n'est pas ça. des
2: jeux, ce pas des méga blockbusters incroyables de la mort qui tue, mais c'est des bons jeux qui ont à chaque fois été effectivement des, des bons... Ils sont bien vendus, ils ont leur, ils ont leur propre public en tout cas, et donc c'est une bonne nouvelle. Oui, ouais, ça marche plutôt bien. Et puis, une
1: petite dernière nouvelle côté Xbox, si vous n'en avez pas rajouté après, c'est le Game Pass qui a le vent dans le dos. Il y a pas mal de fonctionnalités qui marchent plutôt bien. Le nombre d'abonnés au Game Pass augmente de manière assez importante. Et par contre, une info que, que j'ai trouvé intéressante, moi je pensais que dans le Game Pass, vous n'aviez que des jeux euh, qui allaient rester dans le catalogue. Non. J'avais pas compris au départ qu'il y avait des jeux qui avaient un temps de vie limité dans le catalogue. Et par exemple, moi, j'ai découvert ça avec Fallout 4. J'ai voulu jouer à Fallout 4, je l'ai installé et puis euh, je l'ai essayé. J'ai bon, vu que j'avais Assassin's Creed et euh, Forza Horizon 4 à, à jouer, ben je, voilà, je me suis dit, toujours à, à Fallout 4 plus tard. Ben Fallout 4 a disparu tout simplement. Je pouvais plus y jouer parce que le temps d'utilisation sur le Game Pass. Je était fini. Donc je ne savais pas qu'il y avait cette limitation comme on a sur Netflix avec certains titres aussi. ça En fait, c'est vraiment donc... le
2: même système que Netflix où le catalogue voilà. change de mois en mois. Et euh, là, j'ai vu que Doctor Who, par exemple, allait disparaître de, de, de Netflix définitivement. Bête. Hein. Bah voilà. Euh, mais donc c'est le même système sur le Game Pass, comme tu disais très bien avec Fallout. Voilà.
1: Donc un petit peu de dommage.
2: Mais les, bon, donc, mais il y a écoute, des... oui. Bah les, du coup les statistiques pas dit du coup pour les enfin les statistiques c'est intéressant c'est que euh, de façon contre intuitive euh, bah ils nous ont montré en fait que le Game Pass euh, augmentait les ventes du des jeux qui arrivaient sur le Game Pass en fait et augmentait aussi les euh, les ventes de la franchise en général ou des précommandes par exemple euh, bah comme tu disais euh, par exemple on peut imaginer euh, tu parlais tout à l'heure de Crackdown euh, bon ce qui est dans la pour la rétro compatibilité mais on peut imaginer par exemple euh, imaginons Crackdown 1 arrive sur euh, le Game Pass tu y joues tu dis ah ça a l'air cool bah du coup peut-être tu vas avoir envie d'acheter le 3 bon c'est un mauvais exemple mm -hmm. puisque le 3 est aussi dans le Game Pass mais bref euh, tu as compris oui je enfin,
1: comprends tout à fait
2: euh, Ou euh, tu vas peut-être précommandé la suite ou euh, tu vas peut-être justement parce que tu avais bien aimé Fallout 4 mais il est sorti du catalogue bah, peut-être l'acheter pour euh, continuer à y jouer ou, euh, ou le garder à vie enfin etc donc euh, donc de façon contre-intuitive, euh, bah, finalement les jeux qui rentrent dans le catalogue, euh, bah, ça booste leur vente en fait. Alors qu'on pourrait se dire, une fois qu'il est dans le catalogue, les gens ils vont plutôt avoir envie de s'abonner et d'y jouer gratuitement, entre guillemets, puisqu'il est inclus dans le forfait en fait.
0: Ça, ça devient un ça. peu une, une démo très longue durée
2: C'est ouais, plutôt ouais. ça, ouais. Mais c'est vraiment un Netflix du piquant mm -hmm. un peu tout, en, en espérant que par contre les... Pour, enfin j'espère vraiment que les contenus Microsoft par contre ils sont là à vie et qui vont pas enfin euh, on n'imagine pas une série Netflix disparaître euh, oui, quand c'est une série Netflix de, oui. du catalogue Netflix, bah pareil pour Xbox, j'espère pas que je sais pas un jour ils vont se
0: décider ah que oui, oh, dire, Halo, il disparaît. Le c'est comme, comme mon zone, il a continué à synchroniser pendant des années après que je l'ai acheté c'était un service Microsoft avec un produit Microsoft ils n'ont pas du tout arrêté du jour au lendemain ah,
2: ah, ah. Oui. mais bref euh, mais en tout cas c'est positif euh, le Game Pass parce que quand même, euh, ça représente l'avenir la, de Microsoft sur la Xbox ils misent beaucoup dessus et donc euh, c'est bien
0: et puis c'est utilisé par du monde, contrairement à certains autres choses. oui <rire>
1: ok Ok, bon, bah écoutez, merci à vous deux d'avoir été présents ce soir euh, et de ne pas m'avoir laissé seul. Euh, je vous remercie, donc, vraiment tous les deux. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez ben, pas à mettre le petit pouce de dessous en bleu, parce que Christian m'a dit qu'il n'était pas bleu. Non, il faut appuyer dessus d'abord pour qu'il passe en bleu. Mettez un petit commentaire aussi, dites ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'il faudra améliorer selon vous. Et puis, euh, pourquoi là, ne pas vous abonner si ce n'est pas encore fait Voilà. Alors, euh, merci à tous, à très bientôt, sûrement la semaine prochaine pour l'épisode 144. Salut Kassim, salut Florian, au revoir salut, tout le monde. Salut. ciao.